1: Eh, a ver, ayer hubo mucho debate y continuó a lo largo del día por, yo les decía, no solamente la elección del Papa Francisco y quién va a ser el arzobispo en la Ciudad de Buenos Aires, que es García Cuerva, a quien le encontraron una serie de homilías en las que habla de peronismo, cita Perón, etcétera, sino también el arzobispo de La Plata. El arzobispo de La Plata el 25 de mayo, en el tradicional de este, eh, misa a la que acudió Axel Kicillof, habló de un cartonero. Ayer nosotros escuchábamos... El el audio en el que hablaba acerca de la dignidad del trabajo de un cartonero. Decía, o ¿cómo puede ser que alguien que vive de rentas o que no trabaja crea que lo que hace un cartonero que es remover basura durante de 14 horas no sea realmente un trabajo? Bueno, ayer por un lado Miguel Ángel Pichetto le pegó duro al eh, el, eh, el pobrismo lo el, que... po, el aliado de Macri habló en contra del de La Plata. A ver.
0: Este fin de semana yo apunté el tema este del, del arzobispo de La Plata. A mí me parece tan, tan placista esa visión de la Iglesia tan tan hipócrita, tan tan dura, que no le sirve para nada a la Argentina. Están preparando la, la, la avenida del Papa de cara al año que viene. Digamos, los dos hombres más importantes de la Iglesia, el, el obispo de La Plata y el obispo de Buenos Aires, tienen una clara identificación con ideas viejas del pobrismo, ideas que la verdad la sociedad argentina tiene que dejar de lado. El modelo que todos tenemos que bregar eh, sería el mundo del trabajo, de, de cómo la Argentina sale por el lado del trabajo y de la producción y no plantear el esquema que en el fondo encierran las palabras de de Fernández de casi de lucha de clases. Me parece tremendo, me parece tremendo.
1: A ver, en La Plata nombró el Papa a Víctor Manuel Tucho Fernández, que es un este, cura, eh, al igual que García Cuerva en la Ciudad de Buenos Aires, son curas vinculados a la tradición de la Iglesia de la opción por los pobres, digamos. No es que esté el pobrismo, sino la idea de una Iglesia cerca de los pobres, no una Iglesia de los poderosos y cerca de la riqueza, sino una Iglesia con los pobres. El Papa Francisco, cuando era Bergoglio, armó la vicaría a los curas villeros. Y es verdad, un, en parte el análisis de Pinchetto, es cierto que en la víspera de su viaje a la Argentina, porque va a venir el año que viene, designa efectivamente a dos de los arzobispos más relevantes de la estructura de la Iglesia, que es La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, son dos curas con esta orientación, ¿no? Eh, Tucho también tiene algunos cuestionamientos respecto de su actuación en algunos casos de denuncias de abusos en la Iglesia. O sea, cómo se comportó, no él directamente, no. pero eh, la izquierda a diario viene investigando fuerte y le ha reprochado no haber actuado con, digamos, la severidad o la manera en que es. se supone que ahora la iglesia sí estaría decidida a actuar en términos de eh, cómo este, denunciar y ser proactivos cuando aparece una denuncia por abusos dentro de la iglesia. Pero en lo que es su estilo es otra cosa. Fíjate, Florencia la ve esto es interesante, Florencia la ve bautizó a sus hijos, sabemos que ella es una mujer trans, y encontrar dentro de la iglesia, digamos, Alguien que bautice a tus hijos, que obviamente fueron chicos nacidos además por alquiler de vientres. Bueno, esto contaba Florencia de la V sobre García Cuerva, que es el actual arzobispo de Río Gallegos, al que le encontraron esas homilías en las que cita Perón, que va a venir a ser el reemplazante del Papa, porque en el medio estuvo Mario Poli, que era muy bajo perfil, el arzobispo actual de sí. la ciudad de Buenos Aires, que ahora se jubiló y va a venir quien bautizó en su momento a los
0: hijos de Florencia de la V. Fue lo único que se atrevió en ese momento. Vos pensás que estamos hablando hace 10 años atrás, eh, en una Argentina totalmente diferente, prejuiciosa, y, y me acuerdo que cuando yo tuve la intención de, de bautizarlo, que fue una iniciativa de mi querido amigo Jorge Ibáñez, porque yo no, no, es que, no soy una persona tan creyente, no creo en esas cosas, pero sí, para él, digo, él era mi hermano, para él tenía como un significado muy fuerte uh -huh. el tema del bautismo en sí y a mí era algo que la verdad no era que algo que me quitara el sueño y, y cuando me, cuando me puse a buscar la verdad que era bastante difícil o complicado no sé si tenía que ver con que era una mamá traba o con qué situación pero me acuerdo que en ese momento me, me había costado conseguir a, a un cura y en este así llegué a Jorge
1: Bien, así llegué a Jorge. Mientras que hay mucha reacción de los sectores más conservadores de la Iglesia frente a estas designaciones del Papa. Fíjate, Rodrigo Vázquez es un ex capillán militar que hizo, en realidad mandó un WhatsApp a sus amigos, sí. gente cercana y se viralizó.
0: Queridísimos amigos, camaradas de este grupo tan distinguido. Con eh, García Cuerva fuimos compañeros de seminario. Es un, una persona gay, Apoya el EGTB, todas esas porquerías. Además, eh, apoya el terrorismo. Es quinerista peronista. Es recontra francisquista. Así que no se ilusionen, al contrario, lo peor que nos pudo pasar. Lo peor de lo peor lo eligió para ponerlo allí. Lo peor
1: que nos pudo pasar, esto tenía que ver con que Clarín y Nación el fin de semana habían dicho es un cura antigobierno porque habían tomado de las homilías de García Cuerva los momentos en los que él hablaba en contra de la inflación, de cómo se vacunaron primero los poderosos, cómo ellos se reunían cuando a los demás le prohibían reunirse en la época de la pandemia. Entonces, al tomar esa parte de las cosas que había dicho, decían como que el, el Papa había designado a alguien antigobierno.
0: Bueno. Igual es llamativo ¿no? la descripción que hace. Es, es gay, dice, cuando sí, se supone. Supone que son los se conocen desde el seminario. Y son célibes, ¿no? Digo, con sí, lo cual... sí, sí. Lo que pasa es que
1: parece que por ser pro claro. LGTB te vuelve gay en claro. esa visión. Bueno, mientras tanto hubo un caso de una azafata que se detuvo ayer. ¿eh? Un caso Daniela Carbón hace 25 años que es azafata de Aerolíneas Argentinas y está acusada de haber usado el teléfono de su hija para hacer una amenaza de bomba en un avión en el que viajaba como tripulación su pareja. Eh, esto hizo que el vuelo de Aerolíneas Argentinas se demorara a 7 horas. Eh. Eh, ¿Qué dijo ayer Pablo Viró, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas? Es el 11.
0: Nosotros somos parte interesada, este, obviamente que vamos a, a pedir que se procese por, por estos hechos de, de terrorismo a los responsables. Hay una campaña de estigmatizar a los dirigentes sindicales, en este caso a mí, periodista Eduardo Feyman eh, me, me nombró a mí. Este, como integrante de una interna sindical, y sugirió que alguno de los pilotos o de, eh, o de los afiliados que yo represento podría estar involucrado, lo cual es un hecho de, de mucha mala leche y e responsabilidad.
1: Bien, eh, no se entiende todavía realmente cuáles son las motivaciones por las cuales una Zafata, que además con tantos años de trabajo en Aerolíneas Argentinas, hace eso. ¿eh? Es comisario de a bordo de Aerolíneas Argentinas y su pareja era el auxiliar del, este, del piloto, tiene que declarar hoy. Mientras tanto, eh, habló Miguel Torrén, eh, el futbolista de Argentino Juniors, al cual le mataron en total cuatro hermanos. El último, eh, hace pocos días, en un crimen que está poniendo a más en Rosario en cifras récordes de crímenes violentos. Desde el 2010 hasta la fecha, eh, Miguel perdió cuatro hermanos. Contaba de esta manera lo que le, el drama de su familia.
0: Tuvimos una vida muy difícil de chico, de una infancia muy complicada en donde tuvimos rápidamente la pérdida de, de nuestra madre y bueno éramos seis hermanos después mi viejo tuvo que hacer eh, toda su vida trabajando y, y cuando uno no tiene contención y no tiene quien lo oriente y eso eh, la mayoría como le pasó bueno yo también, yo también nos criamos en la calle pero yo gracias a Dios Pude conocer a dos familias que me ayudaron muchísimo, me, me acobijaron en, en sus casas y me enseñaron eh, cuál era el camino correcto y qué es lo que tenía que hacer, más allá que a mí me apasiona jugar a la pelota desde los cinco años que lo hago.
1: Bien, ¿cómo alguien te puede cambiar la vida, no? Él dice, quedamos solos pues se muere la madre, quedan seis chicos al cuidado de un padre que tiene que salir a trabajar para mantener esos, esa familia. Y él encontró, él habla permanentemente de una familia que lo ayudó eh, a no tener el mismo destino que sus hermanos,
0: ¿no? Sí, con la fortuna de haberse dedicado al fútbol y que esa familia lo cobijara. Miguel, un referente de Argentino Juniors, 328 partidos tienen argentino Juniors. Miguel Torren, que es eh, sin duda la bandera del equipo de Gaby Milito, eh, próximo a volver a entrenarse eh, después de esta, bueno, esta tragedia que tuvo una más en su familia.
1: Bueno, mientras tanto hay una pelea fuerte eh, entre, en las, entre las telefónicas por la decisión de la ENACOM, que es el organismo que las regula, eh, que determinó que las empresas actuales que prestan servicio celular le tienen como que dar su infraestructura para que eh, Telecentro también entre, de telefonía.
0: Claro. ¿Eh? Sí, claro, entra el negocio. Entra
1: el negocio. Gustavo López, el titular de la ENACOM, decía lo siguiente. Es una amenaza.
0: Uh -huh. ¿Sabes qué? Nos, nos dicen... Si ustedes votan esto, eh, entonces vamos a iniciarle a cada uno acciones penales eh, y además acciones civiles contra su propio patrimonio. Digo, un, una empresa que intimida al órgano regulador a través de sus directores diciéndole no voten porque si ustedes votan esto yo voy a ir contra ustedes, penalmente por un lado y civilmente contra su patrimonio por el otro. Lo que me parece tremendo y que realmente eh, es importante discutir es si una empresa puede amenazar al Estado o puede amenazar a funcionarios eh, para que no voten una cosa. Esto fue Telecom, que es sí. la empresa del grupo Clarín. Claro, manda una carta de documento al directorio de ENACOM en el momento que el ENACOM estaba votando que Telecentro podría, podría entrar al negocio de eh, la telefonía móvil de una manera en la cual lo que hace es... Alquilar el uso de eh, la infraestructura existente. Uh -huh. Pero ese alquiler de uso de infraestructura in existente se, no es que eh, eh, se pone cualquier precio, sino que... El ENACOM, el ENACOM le regula. Lo, lo regula. Entonces, Telecom le manda una carta de documento a los directores del ENACOM y, diciendo eso. Que claro. Los diciendo, si
1: yo invertí ¿no? en el uso, de, en esa infraestructura, es una competencia desleal que me metas un competidor de esa manera dentro claro. del negocio. Sí. bueno
0: En realidad, las empresas todas se prestan la infraestructura. Uh -huh. ¿sí? eh, claro, Telefónica y Telecom, se, entre se, ellas. se alquilan la infraestructura entre ellas. No todos tienen antenas en todos lados. Claro. Entonces, se van, prestando, se van alquilando la infraestructura entre ellas. Entonces, lo que dice Telecom es, si alguien quiere entrar, yo le pongo el precio que quiera. Claro. Y ahí es donde entra la com y dice, no, no, yo habilito que entre un nuevo jugador a esta, a esta tarifa para el uso de la infraestructura. Bueno, mientras tanto,
1: Horacio Rodríguez Larreta se refirió a la decisión del fiscal Marijuán de sobreceder a Cristina Fernández Kirchner en la causa por lavado de dinero de Lázaro Báez. O sea, la llamada ruta del dinero K, ¿se acuerdan de los Ross y compañía contando plata en un departamento en Puerto Madero, en una financiera? Supuestamente se investigó durante 10 años si Cristina Kirchner tenía algún vínculo con esa fuga de plata, porque se le encontraron más de 60 millones de dólares no declarados a Lázaro Báez en el exterior. Concluyó Incluyó Marijuana, al cabo de 10 años que Cristina Kirchner no estaba vinculada a esa fuga de dinero de Lázaro Báez. Ayer Horacio Reyes Larreta habló de esto.
0: Me genera mucha contradicción. Yo soy, siempre soy respetuoso de, de no opinar de los fallos judiciales porque respeto la división de poderes, pero en este caso hay que ir a fondo contra la corrupción. Una causa que venía avanzando con pruebas, con con, con avances, con fallos y todo espero que la justicia siga avanzando a fondo uh -huh. siga avanzando eh, a fondo para dilucidar todo lo que fue la corrupción de, del gobierno de Cristina Kirchner
1: en esa causa no habían encontrado nada. De hecho, Marijuán, lo que pasa es que, claro, Marijuán en pleno macrismo fue hizo un gran show sí. en el sur, removiendo los, los campos de Lázaro. Le encontraron a Lázaro ¿Va? 60 millones de dólares. Sí, o sea, a Lázaro efectivamente, sí. a Lázaro sí, que era el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Íntimo de la familia Kirchner. Tenía numerosos negocios con la familia Kirchner, pero en la causa de cómo fugó dinero, no le encuentran nada eh, a Cristina Kirchner de estar relacionada con él eso. Y Marijuana es un gran show, es íntimo de Massa, entonces claro, los mismos medios que hicieron de eh, Marijuán un héroe, ahora le están pegando y dicen, ¿cómo puede ser que termines en un sobreseimiento? Y le marcan su amistad con Massa. Él dice que no que hace muchos meses que no lo ve a Massa. Lamentablemente intentamos hablar con eh, Marijuán, pero no, no lo logramos. Era un habitué de, de, de algunos medios, que son los que ahora son más críticos con esta decisión que tomó el fiscal Marijuán. Bien, Horacio Reyes Larreta, que ayer a la Hoy cuenta Clarín, también en Nación comió con Jorge Macri eh, en una pizzería acá en la zona de Palermo y le anticipó que en las próximas horas va a terminar de anunciar que va a ser su candidato eh, en la ciudad de Buenos Aires a jefe de gobierno Mau, eh, Macri, eh, con el mérito del apellido, francamente, no mucho más, eh, se impone y el de la fuerza de Mauricio Macri, ¿no? Sí,
0: la única diferencia es que me parece que una vez que lo anuncien va a ser el único candidato en toda... En toda los candidatos que tiene el PRO en el país que cuenta con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia y Burri. Patricia
1: Burri Bien, Diana Mondino va a ser la candidata de ley en la Ciudad de Buenos Aires, una economista ultra, ultra liberal. A legisladora la, A legisladora. A diputada A diputada. A diputada. Sí, sí, sí Y, y también Guillermo Britos, aparentemente que es un ex eh, policía de la policía bonaerense que es el actual intendente de Chivilcoy un hombre que parece que tiene un temperamento bastante particular que estuvo condenado Después estuvo con Sergio Massa últimamente con La Baña Va a ser aparentemente el candidato a gobernador de Miley en la provincia de Buenos Aires.
0: Urbana Play. Noticias.